0: Ce que leur reprochait Ulysse, ce n'était pas d'avoir été violé, c'était de l'avoir été sans permission.
1: Bonjour et bienvenue chez page 67. Aujourd'hui, on va parler de deux livres qu'on a fortement appréciés. là je vais te laisser commencer tout simplement.
0: Eh bien, je vais parler de L'Odyssée de Pénélope de Margaret Atwood, publiée chez Flammarion en 2005.
1: Donc tu vas parler d'un livre avec ton prénom dedans, ce n'est pas Exactement. du tout égocentrique. D'accord. Mais okay.
0: c'est pas pour rien finalement qui me donnait envie aussi ce livre parce qu'au final euh, bah, m'appelant Pénélope toute ma vie, enfin toute ma jeunesse en tout cas, on m'a toujours parlé de l'Odyssée d'Homère et du fait que Pénélope, c'était la femme fidèle par excellence qui attendait son mari, une femme extraordinaire. Et j'ai entendu parler. Oui, extraordinaire. Ouais. <rire> Et j'ai entendu parler de ça euh, toute mon enfance. Donc pour moi, Pénélope, c'est un, un personnage euh, important dans ma vie. Et du coup, quand j'ai su qu'il y avait euh, l'Odyssée de Pénélope, bah, donc une réécriture de l'Odyssée par Margaret Atwood, ça me donnait très envie.
1: Est-ce qu'on est vraiment, du coup, sur une réécriture, d'ailleurs
0: euh, Pas vraiment, mais ça, j'en reparlerai de toute façon. Euh, je tiens quand même à préciser que le livre n'est plus disponible en vente. Euh, il n'est plus édité, donc euh, ce sera en bibliothèque ou en livre d'occasion, d'ailleurs, pour, euh, pour pouvoir le lire si jamais il intéresse quelqu'un.
1: Après, Margaret Atwood étant une des autrices, quand même, du moment, je pense, espérons une réédition. Il y a pas mal de rééditions de, de ses œuvres, en tout cas.
0: Oui, ouais, bah un, j'espérais une réédition et ça fait quand même quelques années que, ça faisait quelques années que je le cherchais et finalement, euh, il m'a été offert à mon anniversaire euh, en livre d'occasion. Je n'avais jamais pensé à le chercher en, en livre d'occasion en français, <rire> tout simplement.
1: C'était introuvable du coup, étrangement. Voilà. D'accord, et du coup, euh, de quoi ça parle, même si ça a l'air un peu évident, mais de quoi ça parle
0: Eh bien, c'est Pénélope qui nous raconte comment elle, elle a vécu l'Odyssée. Alors, le, le roman est très court, hein, mais elle nous parle des enfers. Elle nous parle à partir du moment où elle est décédée. Et euh, elle nous parle du coup, elle, de sa, de sa vision des choses et de sa place, en fait, qu'on qu ne lui donne pas vraiment dans l'Odyssée, parce qu'on parce qu n'en parle pas tant que ça, finalement, dans l'Odyssée de Pénélope. Et en parallèle aussi, on suit euh, un cœur de servante. Alors, il euh, y a douze servantes qui ont été pendues à la fin de l'Odyssée, je ne sais pas si tu le savais. Mais euh, ces pauvres servantes euh, n'avaient rien fait de mal, et euh, du coup, euh, on a aussi des cœurs de servantes euh, au milieu des chapitres. Elles interviennent de temps en temps, et puis de toute façon, elles sont aussi... Une, elles ont... Elles ont aussi une place centrale dans l'œuvre. Donc, euh, c'est presque l'Odyssée de Pénélope et de ses servantes, si je puis me permettre.
1: La citation du début a un rapport avec elle
0: euh, Oui. D'accord. Les 12 qui ont été choisies. Bah, je vais pas spoiler, mais euh, bon, j'ai spoilé du qu -ce coup. Qu'est-ce
1: que tu as apprécié dans ce livre Est-ce que pour toi, c'est vraiment un, un gros parallèle avec l'Odyssée d'Homère Est-ce qu'il est primordial de le lire Est-ce que toi qui as attendu toujours un pendant féminin de l'Odyssée d'Homère, tu es ravi peut-être
0: ah, je suis ravie. Moi, j'ai ad vraiment adoré cette lecture. Alors, déjà, parce que l'histoire, comme je le disais, l'histoire de Pénélope, euh, je la connais plutôt bien. Euh, mais en plus de ça, en fait, il y a un côté... Euh, Pénélope, quand elle te parle de, de comment euh, elle a vécu euh, Ulysse qui part, même son mariage, parce qu'en fait, elle nous parle de sa, sa place d'épouse, sa place de mère, sa place de, de femme, même, tout simplement. Quand elle te parle de ça, il y a quand même une grosse désacralisation du mythe, quand même, parce que tu te rends compte que c'est une femme un peu comme les autres. Elle a eu un mariage arrangé, euh, que son fils, il est arrivé comme ça, mais qu'il euh, y avait une servante qui était là pour plus euh, s'en occuper qu'elle... Et euh, je ne sais plus quelle a été la fin de ma phrase. Euh, mais ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que je pense que le livre, il est complètement compatible avec l'Odyssée. On dit que c'est une réécriture, mais en fait, c'est ah, presque bon. un complément. Enfin, moi, je le vois mmh. comme ça. Après, évidemment, ça te change un peu ta vision. Quand, si tu relis l'Odyssée, je pense que tu as forcément une vision un peu plus différente des événements qui se passent, parce qu'il y a certaines choses dont elle te parle qui te change forcément, pas vraiment l'histoire, mais la perception que tu vas en avoir. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant, parce que pour le coup, elle n'a pas complètement modifié l'œuvre D'ailleurs, le livre est très très court, hein. il fait 150 pages, et elle, euh, elle se base toujours, euh, Margaret Atwood, dans ses livres, sur des écrits et des analyses historiques réelles. Je sais pas si, si tu as déjà lu euh, La Servante Écarlate, par exemple, mais à la fin, elle te met toutes, euh, toutes ces données historiques qui font qu'elle s'est inspirée de ça pour euh, que la femme subisse les horreurs qu'elle subit. Oui, tu avais dit que
1: dans La Servante Écarlate, justement, ce qui était aussi horrible et intéressant dans l'horreur, c'est que tout était basé sur des choses qui s'étaient ouais, ouais, ouais. passées, tout était basé historiquement sur des auras.
0: C'est ça, elle se base toujours sur du réel en fait avant de pouvoir faire, euh, de pouvoir écrire son œuvre et c'est franchement, quand on sait ça et quand on sait qu'à la fin on a les petites analyses, c'est effroyable d'horreur. Mais bon là pour le coup l'Odyssée c'est vraiment des analyses et des écrits, elle nous donne les références à la fin et elle est juste là pour dire je n'ai pas fabulé sur tout. <rire> Je n'ai pas totalement tout inventé et c'est hyper intéressant.
1: Donc c'est un livre historique.
0: Oh, je n'allais peut-être pas jusque-là. <rire> mais par contre, pour le coup, c'est vraiment genre euh, un, le, le mythe revisité, mais un complément du mythe en même temps, je ne sais pas. C'est vrai
1: que c'est intéressant de voir euh, bah, l'autre, vu que Pénélope attend tout le long de l'Odyssée, ouais. bah, de voir cette attente, de voir ce qui se passe, de euh, voir son point de vue, c'est très intéressant quand même. Peut-être que ça démystifie même un peu au final Ulysse. Oh oui, non, bah, en
0: plus, le personnage d'Ulysse est très intéressant parce que, donc, elle est forcée de, de l'épouser, hein, si, si t'as bien compris ce que je disais. Euh, mariage forcé, et Ulysse, en fait, euh, bah, on se dit « Ok, la nuit de noces, ça va être chaud », parce qu'elle, elle avait pas du tout envie d'être là. Toutes ses servantes euh, de, lui disent « Mais euh, tu vas ressortir humiliée de cette nuit de noces, euh, complètement détruite ». Et puis finalement, Ulysse, il arrive euh, le soir de la nuit de noces, et il lui dit euh, « euh, je, je sais que tu es très rusée, donc j'aimerais que tu fasses des cris et qu'ils aient ce qu'ils attendent à avoir de toi ». Mais en échange de ça, je te garantis qu'à la fin de cette soirée, on sera amis. Et en fait, toute la nuit... Euh, au lieu d'avoir de grands ébats entre inconnus, n'est-ce pas On dira ça comme ça. À la fin, euh, ils font que parler toute la nuit et ils se racontent leurs épopées. Et elle, elle commence à avoir vraiment euh, une admiration pour lui à partir de là. Et elle commence à vraiment euh, tomber amoureuse okay. euh, d'Ulysse, tout en voyant les défauts qu'elle a. Qu a pardon. Donc
1: c'est quand même pas un monolithe d'héroïsme, ah un non, non, non. monolithe de courage. Okay. Et euh,
0: petite chose intéressante aussi, on, on a le côté euh, Grèce antique qui, peut, euh, qui plaît quand même un petit peu dans, dans l'Odyssée ou dans l'Iliade. Parce qu'on a des, des petits pics comme ça, il y a les aides qui, qui viennent, et qui, quand Ulysse est parti, évidemment, Pénélope elle est là et elle dit comment ça m'énerver ces aides à venir euh, et à me raconter qu'il est sur le chemin du retour alors qu'en fait ça fait 10 ans que l'attend et qu'il <rire> est toujours pas là quoi. L'aède c'est quand même le truc euh, un peu stylé. C'est un peu l'astrologue de l'époque et là, il est euh, complètement... Euh, il nous saoule avec ses histoires parce qu'il raconte jamais la même chose, donc on ne sait pas ce qui est vrai.
1: Parfait, bah écoute-moi, ça m'intéresse fortement. Tu connais Mon Amour Infini pour l'Odyssée d'Homère. Tu connais le fait que oh, oui, c'est un vrai. de mes livres préférés, surtout la version mmh. en alexandrin que tu m'as offert et tout. Euh, donc moi, j'aimerais bien voir ce, ce prisme, enfin, ce deux, cette deuxième vision ouais. de cette Odyssée d'Homère. Enfin,
0: vraiment très intéressant, en plus très rapide à lire, pour le coup.
1: Parfait, Contrairement à mon livre préféré qui est l'Odyssée d'Homère, bien sûr, un <rire> petit peu un, un petit pavé quand même. Ah,
0: mais là pour le coup, tu retrouves aussi quand il y a le cœur des servantes qui est là, tu as des chants du coup vraiment en Alexandre. Oh, excellent! Donc
1: on retrouve un peu cet aspect. ouais, il
0: y a un travail d'écriture derrière. Ouais, me même, raconter Homère. Euh, mmh. Tu as des, des moments où il y a des petits passages un peu à la tragédie grecque, euh, des passages théâtraux. D'accord. Très intéressant, franchement, euh, j'ai vraiment adoré. Enfin, j'ai pris le temps de le lire, tu vois, parce que c'est un livre où tu prends le temps de le lire, même s'il fait 150 pages, mais c'était vraiment agréable. Mais vraiment écoute, je suis ravie
1: que tu l'aies apprécié parce que ça fait quand même 50 que tu le cherches ce livre
0: <rire> approximativement donc
1: ça met quand même un niveau d'attente assez élevé ouais. et pourtant tu n'es pas déçu et ça c'est beau c'est bon, quand même beau à voir euh,
0: en même temps être déçu de Margaret Atwood euh, c'est oui à mon avis c'est très chose. compliqué ouais.
1: c'est vrai qu'un jour il faudra qu'on parle de cette trilogie le du dernier homme de mm -hmm. qui était quand même pas mal bref là c'est à mon tour de parler d'un ouais. autre livre par et contre on
0: va changer d'ambiance
1: non on non. est encore sur cet aspect historique avec des horreurs ah, au final oui.
0: tu vas nous parler de quoi et
1: eh bien je vais vous parler de Robert Merle La mort est mon métier. Oh. Et oui, changement d'ambiance parce qu'on va parler en fait d'une biographie un peu fictionnelle mais inspirée, basée sur des éléments réels de la vie de Rudolf Heiss. Dans le texte, en tout cas, ce sera Rudolf Lang, mais on sait très bien qu'on parle du coup du commandant mm -hmm. du camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau, Rudolf Heiss. Donc c'est un livre qui raconte son enfance, son adolescence, sa vie d'adulte, mais surtout qui nous parle bah du coup euh, du régime nazi. Qui nous parle de l'extermination des juifs, qui nous parle de comment on peut arriver en tant qu'être humain à organiser d'une manière productiviste la mort de millions de personnes.
0: Et ouais, donc le côté métier euh, du titre euh... n'est pas, euh... pas. pour rien,
1: N'est pas là pour rien, vraiment. Il se sent vraiment cet aspect métier. Il euh... y a toute une réflexion logistique sur comment se débarrasser des cadavres. Il y a toute une réflexion logistique sur qu'est-ce qui va être le plus efficace, etc. Mais là n'est pas le plus important, là n'est pas. Euh... Robert n'a pas écrit ce roman pour dire. Euh pour donner des conseils aux au futurs euh, fils de chien, bien mmh. sûr. Non, il a écrit ce roman pour aussi nous conter euh, bah, la folie des hommes, la folie d'un homme, comment on peut en arriver là, et surtout, qu'est-ce que c'est qu'un commandant de, de camp d'extermination oui. Qu'est-ce que c'est, au final Qui sait d'où il vient Et c'est là que Robert Mel est, tr est très fort, c'est que, comme on a dit, il mêle des éléments historiques, donc mmh. la biographie euh, du, coup, du, du commandant. On a également des rapports psychiatriques qui ont inspiré Robert Mel, on a également des rapports du procès de Nuremberg. Et du coup, il, là où il est très fort, c'est qu'il parle de toute sa vie avec une neutralité, une froideur, une, je dirais un ton clinique qui fait que, que le lecteur se déshumanise, ou en tout cas qui s'anesthésie en termes d'humanité. On devient tout autant anesthésié que le narrateur, Rudolf Lang, du coup, est anesthésié sur sa propre humanité, à force d'endoctrinement, à force, bien sûr, euh, de l'acheter, je dirais même, parce que c'est un homme qui a quand même apprécié être soumis et accepter des ordres. Du coup, on devient tout à fait anesthésié comme lui.
0: Mais ça doit être assez effrayant, quand même, de, en tant que lecteur, de se retrouver face à... À soi-même déshumanisé.
1: Et bien justement, moi, c'est un moment de lecture qui m'a beaucoup marqué. Et euh, je, sincèrement, je conseille ce livre. Et je parle de ce livre pour ce moment très précis, en vrai. C'est ce qui m'a marqué. C'est que certes, c'est intéressant et c'est bien de voir d'où vient la bête humaine, au final, d'où vient tout ça, de, de voir les cheminements que l'homme prend pour devenir quelqu'un de mauvais. Néanmoins, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous met par rapport à l'absence d'humanité et on nous plonge la tête dedans. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que Robert Mal est intelligent derrière sa plume. Il est intelligent parce qu'il nous amène les informations factuellement. À un moment, il y a un chapitre. Où il nous met le nez dedans, où on parle d'êtres humains qui ont été asphyxiés dans une chambre à gaz. Il nous donne des chiffres, il nous donne des quantités, il nous donne des minutes, il nous donne tout ça. Et tout, tout avant nous amène à ce moment-là. Tout avant nous amène à ce moment où on lit ça et on doit réfléchir nous-mêmes mais attends, c'est horrible ». On doit prendre un recul sur le texte pour se dire « mais attends, on parle d'êtres humains qui sont morts là ». Oui, quand tu pas... des chiffres, c'est tout de Justement, suite... Justement, euh, ouais. il y a une distance qui se met. Et là... Euh... Tout le ton qu'il a utilisé, qui était très clinique, très froid, prend toute son ampleur, toute sa justesse, dans le sens où... Attends, mon gars, on parle des de gens qui sont morts, là. Et je t'ai fait passer l'information, et tu l'as pas vu
0: On en oublie l'individu qu'il y a derrière. En fait, ces chiffres, ce sont des individus, justement, bien sûr. Hein, qui ont une vie, qui ont une famille.
1: Exactement. Là, on est sur 500 000, euh, hop, et euh, lui, il parle de oui, non, c'était ça s'est bien passé, mais euh, du coup, attendez, euh, là, si on fait rentrer les plus grands en premier, c'est un peu chiant, faut peut-être faire rentrer les plus petits, du coup, mais en même temps, avec ça, 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 et tu dis, mais euh, on est sur une logique de la mort, comme on serait sur une logique de magasin Carrefour, en fait, et on est sur, euh, là, t'as de l'effroi, quand même, là, tu te dis, euh, putain, l'être humain, son intelligence, elle est belle, mais il y a des moments où il ne faudrait peut-être pas l'utiliser, quand même, comme ça, quoi, et euh, là, on est vraiment sur un... Moi, c'est ce qui m'a glacé le sang, c'est que il m'a tellement... Robert Mal m'a tellement fait ça à l'envers que j'ai dû moi-même réfléchir à ce que je lisais en mode « Attends, Pedro, il y a un problème, là. T'as lu ce passage-là, t'es passé à l'autre, il t'a glissé ça comme euh, une lettre à la poste. Il t'a glissé ça... Euh... Bah, il t'a eu, en fait. Et ouais. Robert Mal m'a eu sur ce coup-là. On était sur une expérience de lecture où l'auteur... A eu. il a moi qui me considère humain qui cherche mon humanité qui me questionne par rapport à ça et bah ben, à ce moment là il avait anesthésie. et euh, c'est une expérience qui m'a énormément marqué qui m'a chamboulé aussi dans le sens où je me dis mais attends si sur un texte on peut me faire ça est-ce que sur d'endoctrinement sur de la propagande on peut me faire ça aussi et là tu te questionnes toi-même quand même je pense par rapport, au, à, par rapport au, à ton rapport à la lecture, ouais. ton rapport à l'œuvre, voilà. Et ça, vraiment, c'est grâce à Robert Mal. Je sais pas quoi dire d'autre que ce livre est une expérience de lecture, vraiment. Tu sais dans quoi tu t'engages Tu sais que ça va être une biographie d'un mec d'une horreur, vraiment, d un mec qui avait du zèle, qui était fier de lui, qui était content d'obéir.
0: Un bon travailleur aussi.
1: Un bon travailleur Non, mais il se considère comme ouais, tel. Ouais, bah oui. Il en parle à sa femme comme tel. Il est fier de lui. Et waouh wow. Mais ouais, Robert Mal est très très fort, vraiment très très fort. Euh, en tout cas sur ce livre, pas sur euh, d'autres livres qu'on a lu de lui, Le Dernier homme, Non, c'était quoi des hommes, Des hommes protégés. On n'en parlera pas de ce livre parce qu'on ne l'a pas aimé.
0: Et tu penses que c'est une lecture que tu peux conseiller à tout le monde, ça Ou c'est parce que c'est assez particulier quand même
1: Moi je conseille toujours à tout le monde de lire Primo Levi euh, si c'est un homme, par exemple. Ouais. C'est une lecture qui est dure, mais je trouve qu'elle est essentielle. Ouais, puis elle, voilà. est,
0: euh, elle est historique aussi. Elle enfin, est historique, vraiment, euh... on se met dans
1: la peau de quelqu'un mm -hmm. qui a vécu des choses, on sait ce qui se passe, etc. Et
0: puis qui garde un regard neutre ah oui, non. sur quelque chose. Où... Si c'est un homme, enfin, je pense ouais, que moi et... j'en parlerai très bientôt parce que ouais, c'est une oui, claque on littéraire. En parlera, on, un on en fera un aparté. On en
1: fera un aparté carrément, mais parce qu'on en parle assez souvent ensemble d'ailleurs. Ouais. Je conseille à tout le monde, mais avec mm -hmm. quand même des pincettes, c'est-à-dire sachez dans quoi... Vous, enfin, vous mettez les pieds, tout simplement. Ouais, ouais. On reste quand même sur un commandant nazi. On reste quand même sur l'homme qui a orchestré auschwitz birkenau Donc, c'est triste, c'est dégueulasse, c'est Enfin l'histoire. Voilà. Je le conseille parce que ce moment où on anesthésie l'humanité, je pense qu'il y a une claque que tout le monde mérite d'avoir une fois dans sa vie. Parce que, parce que ça peut arriver, les gars. On... En vrai, ouais. ça peut arriver. On n'est pas euh, des monolithes de pureté, on n'est pas des monolithes d'humanité. Et c'est intéressant de se demander mais comment arrive la bête humaine, tout simplement.
0: Oui, et puis souvent, on a tendance à se dire... Euh, un peu naïvement, qu'on serait forcément du côté des résistants euh, oui. euh, si ça se reproduisait de nouveau.
1: Ça, tu vois, je trouve que c'est se mentir à soi-même. Pas dans le sens où, euh, oui, euh, je serais un collaborateur, non, je dis pas ça. La facilité qu'a l'homme, avec un H, à aller vers le mal quand même. Ouais. Pour moi, à mes yeux, aller vers le bien, en tout cas, c'est plus un effort et un travail sur l'humain. Et l'aspect mal, justement, c'est une facilité chez l'homme, je pense. Moi, en tout cas, c'est ma philosophie de l'homme. C'est pour ça qu'on veut dire que tout le monde doit travailler sur soi-même. On n'est pas là pour parler de ça. On n'est <rire> est, de... est là pour parler de Robert Merle, et la mort et mon métier. Moi, je le conseille beaucoup parce que c'est une. Bah, c'est un avertissement, au final. C'est un avertissement mmh. sur mmh. l'endocrinement. Mmh. C'est un avertissement pour notre humanité. C'est un avertissement contre l'absence de notre humanité. Pour résumer, ce serait. ça nous rappelle que la bête humaine était un homme dont le métier était la mort. Voilà. Ouais. Tout simplement. Et pas euh, des monolithes caricaturés comme à la télévision, mm -hmm. c'était des hommes et c'est ça qui est pire.
0: Et ça me fait penser un peu aux Bienveillantes de Jonathan Little.
1: Que je n'ai pas lu mais que j'aimerais bien lire, ouais, prix Goncourt que... il me semble en plus.
0: Oui, Goncourt et que j'ai <rire> commencé mais pas fini. En même temps il fait mais, tout euh, page ouais, il fait combien il, il est très très long, je, je sais que j'avais fait une pause et je ne l'ai pas repris mais c'est vraiment dans le même esprit où tu vois petit à petit comment, euh, bah, exactement ce que tu dis, comment ça devient un métier ordinaire ben oui Parce que, bon, euh, moi, la partie que j'ai lue, il... la personne euh, et son métier, c'est juste de, de suivre des ordres, mais petit à petit, tu vois que les ordres, ils commencent à, à s'augmenter se... en gravité, mais petit à petit, ça se fait petit à petit, donc euh, il se pose pas trop de questions. Mais
1: justement, oui, c'est ouais. la, la, la problématique de j'ai oublié aux ordres, etc., au procès de Nuremberg, ouais. par exemple, qui a été déconstruite, fort heureusement. Et Rudolf Heiss on est un archétype parfait c'était l'homme qui disait j'obéis aux ordres j'obéis aux ordres moi écoutez c'est un problème j'obéis aux ordres on m'a donné des ordres j'obéis aux ordres mais non mon gars en fait mm. d'obéir c'est aussi être complice faut arrêter mais elle est bienveillante j'aimerais bien le lire en tout cas parce pense que, que euh... bien bah, j'aime bien tout ce qui est historique et j'aime bien tout ce qui mm. en tout cas j'aime bien l'humanité donc j'aime bien voir ses mauvais côtés
0: mm. Mais pour le coup c'est une fiction mais qui est quand même très très documentée donc c'est quand même euh... bien sûr bah,
1: après Goncourt. j'imagine ouais. qu'il y a quand même de la qualité derrière bah, écoute en tout cas ça m'a fait plaisir de te parler de Robert Mann parce que c'était des mm. euh, enfin des pensées que je voulais mettre en, en parole depuis mm. longtemps c'était vraiment une expérience de lecture qui m'a beaucoup marqué. Et c'est bien. Oui, puis on n'entend pas
0: forcément beaucoup parler de ce livre. Moi ça
1: m'a fait plaisir d'en parler avec toi, d'en parler avec vous. Merci pour votre écoute vraiment. C'était page 67. J'espère que tout s'est bien passé pour vous. Vous allez voguer sur les, les mers de Grèce.
0: Et nous, nous n'avons pas d'extraits musicaux. Euh...
1: Mais grosses pensées pour fun, qui nous fera <rire> un générique de fin bientôt. Tu <rire> intérêt.
0: Bisous. Bisous.